0: Bienvenidos a Chocaslam Podcast, volvemos con nuestros monográficos de empresas y hoy vamos con una de las más particulares del panorama mundial, probablemente la empresa con más variedad de estilos donde te puedes encontrar combates realmente buenos, luego otros con la comedia más disparatada, también hubo copa a lo extremo, que no falte Josie, hoy toca de hablar del Dramatic Dream Team, más conocida como DDT Pro Wrestling. Yo soy Josan, conmigo está Julio, hola Julio.
1: Hola Josan, no se cago aquí realmente. Pero bueno, me ha vuelto a meter japoneses, pues venga, venga, al ataque. No, hombre, queríamos conocer compañías, Ya sabes que cuando hay un pequeño espacio entre evento de WWE, w, eh, w y w, joder, ya me lío con tantas W, pues queremos conocer más compañías y me dijiste, pues me apetece hacer DDT, dije, pues venga, de acuerdo. Pero me dijiste, pero no sé mucho, entonces
0: hemos tenido que llamar a un experto, ¿verdad? nos hemos traído al Ariato, bienvenido.
2: Hola, eh, muchas gracias por invitarme, experto tanto como experto, no sé, pero sí que intento aquí, intentaré aportar mi granito de arena sobre esta empresa, esta maravillosa empresa llamada de Pues
0: sobre todo que traer a alguien que, de, que le guste y que la siga de verdad y que la disfrute mucho, porque yo conozco muy poquito, pero algo conozco, pero tú creo que conoces bastante más, que sí que la ves más a menudo.
2: Sí, al final es últimamente es una de las empresas que, que más sigo y, y sobre todo que más disfruto, ¿no? Es una empresa que lo está haciendo muy bien, este, sobre todo este último año y medio.
0: Bueno, y además así si tenemos a ti, ¿y que hacemos? Doblamos oyentes, porque tenemos los oyentes en el directo y los tuyos también. Así que bienvenidos a todos.
1: Sí, pues bienvenidos a todos los de Chokerland y a los que traes tú, que son bastantes y que le interesan mucho pues, esas empresas japonesas que por aquí no tratamos mucho, vamos... Pocas veces, Stardom que me ha hecho cosas ahora pues aficionarme a ello y ya está, es lo único que estamos tratando. Vamos, queremos conocer esta esta empresa que lo primero que hay que preguntarte es ¿cómo la conociste cuando empezaste a verla?
2: Eh, pues mira, es una pregunta que no sabría responderte, probablemente viene siendo 2018, cuando empecé a verla, puede ser más o menos, y la conozco... Eh, como conozco que todas las empresas de pro-wrestling o por Twitter o por buscar en foros y en Wikipedia y así y decir oh, me interesa esto, me interesa esto y voy viendo combates, me saltan combates recomendados así de vez en cuando, encuentro shows y empiezo a ver de ti y me empiezo a dar cuenta de oye, esto, esto tiene una comedia que me flipa. ¿Esto tiene muy buen wrestling? ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo he descubierto antes y por qué no lo estoy siguiendo? Y estuve así un tiempo hasta que ya en 2020, sobre todo la segunda mitad de 2020 y ya 2021 100%, dije, venga, tengo que empezar a seguir esta empresa que, que me flipa.
0: Pues mira, hablando un poquito de la empresa, vamos a hacer una pequeña ficha de la empresa antes de meternos con todo, que el la eh, fue creada en el 97 es decir, no es una, no es una novatilla es decir, tiene ya sus años se llamó, tengo apuntado por aquí que del 97 al 2004 era el Dramatic Dream Team y luego ya el 2004 hasta actualmente ya directamente es DDT Pro Wrestling es decir, así la gente la puede encontrar por DDT y si, y si, y si, y si, y si busca DDT y salen movimientos de la técnica del DDT si sale yo que sé, Jake Roberts haciendo el DDT pues que entonces ponga Dramatic Dream Team Aquí que tiene un nombre que ha quedado, se ha quedado bonito. Los fundadores, creo que son Shintaro Muto, Sanshiro Takagi, Kyohei Mikami y Kazushige Nosawa, en contra por ahí, actualmente es propiedad de la empresa Cyber Agent, desde 2017, tiene sede en Shinjuku, y sus directivos más importantes es, bueno, su presidente, que es Sanshiro Takagi, y por aquí he que sus productores, Danshoku Dino, eh, Shokudino es el productor? Es decir, yo es que le he visto cuando leo con personaje, no me pega él de productor.
2: No sé, no sabría decirte, porque sé que al final tienes un tío que lleva, es un tío de empresa, lleva ahí toda la vida, desde 2002, 2003, y no sabría decirte eso, pero lo que sí sabría decirte es: eh, Cyber Agent, tú has, mismo has dicho que es la empresa dueña de DDT, también es dueña de Noah, Tokyo Pro y demás, esas forman Cyber Agent, no, perdón, Cyber Fight, y de esa te puedo decir quién es el vicepresidente uno de los vicepresidentes uno es Marufuji y el otro sería Akito que hasta donde tengo entendido también es Booker de DVD lo de Dino eh, no sabría decirte la verdad
0: yo lo he encontrado por ahí y no sé si, no sé si es verdad o que, fue, o que fue algo de o que fue algo de alguna storyline ¿no? que montaron por ahí entonces pues lo he visto por ahí y me está curioso digo pues nada yo lo, lo voy a nombrar por aquí y luego, aparte, antes antes por, antes por de empezar, es, oye, ¿y esto dónde se puede ver? esto ¿Dónde se puede ver todo esto? Porque además, tú has comentado el Cyberfight, esto es el Cyber Agent, que además se ha juntado todas sus empresas y se ven todas en el mismo sitio.
2: Sí, eso es. Eh, esto se puede ver en Wrestle Universe. Eh, es un servicio de suscripción que antes se llamaba DDT Universe, pero desde la adquisición de Pro Wrestling noah en 2020 pues eh, se puede eh, también ahora se ha entrado nueva y han cambiado de nombre. Como he dicho se llama Result Universe, eh, tienen una cuenta de Twitter dedicada solo a esto que se llama w universe 2020 y la, la dirección de la web sería eh, ddtpro. universe Costaría 900 yenes, pero por 900 yenes es que tienes cinco empresas el catálogo de Basara hasta 2019 que era una empresa parte de DDT pero ahora ya se separaron en justo el primer el primer show de 2020 ya de Basara es independiente y demás, y muchas cosas antiguas o sea, por 900 yenes que son 7 euritos creo que merece mucho más mucho la pena y casi, casi, casi me atrevería a decir que merece la pena que muchos que más, joder hoy no me salen las palabras, que más que otras on demand japonesas, por lo menos en mi opinión
1: dile claramente que la network de la WL claramente la
2: network de WWW, en mi opinión, sí, pero entiendo que la network tiene muchísimo contenido. Y más o menos podría decirse que Wrestle Universe es algo similar, ¿no? Tiene muchísimo contenido y, y lo, que, lo que queda. Porque, claro. madre mía, todo lo que suben.
0: Se te ha tiene pues, todo el, todos los shows de DDT. Más luego todos los shows también de Tokyo Yoshi Pro. Es decir, si quieres ver a Maki tú, o sea, a Sakezaki, también tienes que hacerte de aquí para de Wrestle Universe. Más los shows de Gambare, que también es más chiquitica, pero yo me lo paso muy bien con ellos. Más los de, de Noa, que el otro día pegando una patada en llamas. Eso lo, no, no, sé, no, no sé en qué show fue, pero yo me llegó, me llegó el GIF y digo, los de Noah también están zumbados.
2: El del de día 27, no eh, Keno contra Muto,
0: fue el combate. Sí, pues todo eso tiene que estar en el mismo sitio, así que, es, sí, que tiene, sí, sí que tiene pinta de estar de ser recomendable
2: en mi opinión, mi favorita la, la, la recomiendo eh, a cualquier persona que, que diga, oye, pues, que un on demand DDT, bueno, Russell Universe perdón, que ahora con todo el contenido que tiene eh, pf,
0: tienes ahí para, para aburrir el eh, contenido y luego aparte yo dejo también por aquí de si alguien no se atreve, porque no conoce a las empresas, también que se vaya a las cuentas de YouTube de todas estas, porque tanto DDT, como TokioC Pro, como Noa, como Gambaré cuelgan muchos de sus combates, bueno, muchos juegan varios de sus combates en sus cuentas de YouTube con lo cual por ahí ya se puede ver un poquito el tono de combate de la empresa y ya es pues para abrir un poco boca de, oye, pues esto me llama la atención
2: eh, Hablando de recomendaciones y de cuentas, quiero, quiero recomendar dos cuentas antes de que se me olvide eh, Hay una cuenta de Twitter llamada DDT Pro-ENG que es la cuenta en inglés de Tito que yo sí, pero no, es una cuenta, no es oficial pero sí es autorizada eh, la lleva Mr. Hakusan. Eh, es una cuenta maravillosa que suele ofrecer las traducciones de los shows de DDT de Tokiyoshi Pro. Y siempre que estéis viendo, eh, yo qué sé, pues igual un combate de Antonio Honda un combate de Dan Shokudino, un combate de estos en los que eh, meten un poco de chachar y ves que el público japonés se ríe y tú dices, coño, no entiendo nada, bueno, pues puedes ir a Twitter, ves y entiendes lo que, lo que dicen en las promos y demás. Yo, es una cuenta que os recomiendo mucho seguir, sobre todo si vais a ver eh, los shows de DDT, y queréis entender un poquito pues esas cosas que comentan y un poquito pues a veces eh, suele hacer unas eh, no sé cómo se llama cómo decirlo unas unos post shows unas eh, reviews, no es una review pero es un poco como decir eh, bueno ha pasado esto en el en el show no y las traducciones de los comentarios en eh, post combate
0: pues ahí queda apuntada vamos un poquito con la historia que yo me he apuntado a algunos pequeños notas de, 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 la, de la historia de la empresa. Se fundó en el 97 con los cuatro de estos se de sintaron mutos, Sanchio Takagi, Kyohei Mikami y Kazushige Nosawa, que dejaron, por lo que tengo apuntado, dejaron Pro Wrestling Crusaders y fundaron su primera marca, la Dramatic Dream Team. En el 90, el 31 del 97 tuvieron el, el primer evento en el y luego ya en el 2000 fue cuando crearon sus títulos, lo del el King of Duty, esto del KOD, el KOD Open Weight Championship, el Ironman Heavy Metal Weight, el Tag Team, el torneo, el torneo por parejas de la Tag League, ya por ahí, ya más o menos rápidamente en un añito ya fueron fundaron todos los, en tres añitos ya fundaron toda la base. En 2004 eh, empezaron a emitir un programa semanal en Fighting TV, el Dramatic Fantasía. Y, después, y, en do, y en 2005 ya se puso Sancho Takagi de, de presidente. Así que sigue hoy en día. Así que, ahí está. Luego ya pues fueron creando, fueron creando cinturones. Yo mira por ahí, han creado un montón. Que, que, de los que están en marcha todavía, el extremo, se creó por esta época. Luego colaboraron con varias empresas. Y me llama la atención porque he leído que en 2011 recibió en el premio eh, Fighting TV Samurais eh, Indie, bueno, al mejor, show de, al mejor show del año, por el Dramatic Fantasía. Y en 2012 lo cerraron el show ese semanal.
2: Eh, me, me parece maravilloso porque eh, Diddy luego también. No sabría decirte eso, lo del drama de fantasía, porque sé que. Eh, imagino que es Samurai TV, que es la empresa que ofrece en shows. Pero DDT ha tenido luego también eh, otro show, porque para los que no lo sepan, en Japón generalmente no se suelen hacer weeklies. No funciona, no es, digamos, la estructura y DDT tampoco. Y después también tuvieron un, una serie de shows que se llama Magi que lo hicieron a lo largo del 2018 y creo que no llegó a durar tampoco un mes. O un mes, perdón, un año. Eh, fue como. Y estaban muy bien. Yo lo que tengo visto de ellos está bastante bien. Y bueno, no sé por qué. Con lo bueno, cual será la razón. Luego también en la pandemia empezaron a hacer una serie de shows llamado TV Show eh, cada semana. Eh, y también los abandonaron por alguna razón. Así que no, no puedo.
0: Me supongo que estos shows semanales serán como recopilatorios de sus shows, de sus shows normales o algo así.
2: Los que dices tú de 2011 y así, probablemente, estos últimos ya no, estos últimos sí que eran shows, digamos, como eh, exclusivos, o sea, se grababa lo que se emitía, pero en los otros probablemente sí, porque es algo que ya se ha hecho en alguna otra ocasión con otras empresas.
0: Vamos, luego, como has comentado tú, luego han ido desde este año, desde ese año hasta actualmente, han ido sacando varios shows para televisión, que no sé si han dado a poco, tampoco tienen mucho recorrido. Y luego hay que decir que a partir de aquí ya van como lanzando sus marcas, porque en 2012 DDT saca el crea una marca completamente femenina, la Tokyo Yoshi Pro Wrestling, y luego también, creo que en este mismo año, aparece también otra submarca más una empresa más pequeñita llamada Gambare Pro con de que, la de Kenoka. Así que iba creando. Luego tengo que en 2015 se une Pro Wrestling Basara que creo que en 2020 se ha ido. Sí. sí. que esa, esa sí que no la conozco de nada. Esa sí que no he visto nada de Basara. No sé de qué va.
2: He visto muy poco de Basara. Lo único que puedo decir es que, si no me equivoco, el que la lleva es Isami Kodaka. Y... Y tú, eh, es una empresa que estuvo hasta finales de 2019, o sea el último show de 2019 está en Russell Universe y luego ya en 2020 el primer show de 2020 ya lo hacen eh, separados por su cuenta. Por si alguien quiere ver Basara, eh, generalmente se suele subir en la cuenta de de Nico Nico de de Nico Pro y los tenéis ahí. suelen emitir los shows con la suscripción Nico Pro y otros ya sí que los tenéis que comprar como pay-per-view que cuestan unos 10 dólares.
0: Y luego ya, pues eso, en 2016 se crea el DT Universe, el servicio de streaming. En 2017 ya llega, lo compra Cyber Agent. Y aquí ya cuando en 2020 Cyber Agent también adquiere NOA. Así que NOA se une al servicio de streaming de DT. Así, y más o menos, así para no, para no alargarme mucho. Yo voy rápido solamente cuando han ido creando las cosas. Y es que ha ido poco a poco, según se creó, ha ido creciendo, ha ido creando títulos, ha ido... Creando más marcas, ha ido uniéndose a gente, haciendo pactos con la televisión, a, lo ha comprado una empresa más grande, incluso podemos podemos nombrar el Cyber Fight la que hicieron el, eh, todas las empresas de Cyber Engine juntas, el show este con No, Noah, DDT, Tokyo Yoshi Pro, y en el kick kickoff les nueve 95 a los de Gambare ¿eh? para que se lo pasaran bien, que también fue un show bastante chulo. ¿eh? Yo me lo pasé, lo largo que fue me lo pasé bastante bien.
2: A mí me gustó muchísimo el show de inicio a fin, es uno de los shows que más he disfrutado este, este año, y quiero decir, eh, quiero dar dos detalles curiosos. Eh, vosotros veis Gato Move por lo que os he visto por, por Twitter y demás, sé que, sé que os gusta Gato Move y lo dijisteis también en un podcast, me acuerdo, y eh, como curiosidad, os voy a dar una curiosidad que puede que no conocíais es yo sí pero empezó con un concepto bastante similar, en cuanto a que los primeros shows de Toquillos y los primeros 4 o 5 por lo menos, eh, fueron no en el mismo sitio, no en Ichigaya, pero sí que en un suelo con una colchoneta. Eso lo volvieron a hacer en un show de 2020, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero lo hicieron en febrero como un regreso a los orígenes y volvieron a hacer un show ahí. Y he mencionado Ichigaya, he mencionado Gatomu, en 2013 o 14 Gambare, la empresa que también habéis mencionado, y lo hizo alguna que otra vez, y celebró shows en el mismo sitio donde Gato Move celebra celebraba sus shows y ahora celebra también sus, sus Chocopro
0: hay todo, todo el mundo quiere pelear en la cochoneta, la eso solo es eso es, es vida eso sí que eh, es la calidad
2: ese es el verdadero eh, esta, eh, lugar más importante de wrestling nada de Madison Square Garden ni Korakuen ni Tokyo Dome ni el Arena México nada Ichigaya Chocolate Hiroba Ay,
0: ese es el mejor sitio buena. Vamos a hablar ya un poquito más de los de DT. Si ya te pregunto un poquito, para ti, cuál es, qué son esos, ¿cuáles son esos elementos característicos, lo que la hace diferente? ¿Qué es lo que ya, ¿Esto es lo que de verdad caracteriza, o lo que. ¿Qué cosas de estas caracterizan a esta marca?
2: Eh, mm, creo que la respuesta es difícil y al mismo tiempo muy fácil. Y voy a intentar tirar por la respuesta más fácil posible y es DDT significa diversión. DDT significa poner un show y saber, eh, casi al 100% que te lo vas a pasar, te lo vas a pasar bien, viéndolo to, viéndolo entero. Eh, sí que, soy una persona que, por ejemplo, los shows de relleno, los que son entre, los shows de giras y demás, me suelo ver uno o dos combates y luego, y así los importantes me los suelo ver generalmente todos últimamente. Pero igualmente es como, cuando ves un show de DDT, sobre todo en cuanto a que yo sí si sabes que lo que vas a ver, te vas a pasar bien esas dos horas o lo que sea, y vienes a divertirte, vas a ver buen wrestling, vas a ver comedia, vas a ver una mezcla de todo, y sobre todo lo que más me gusta es cuando meten cosas extrañas.
0: Eso es lo mejor. Sí que se puede decir que casi lo más... Puede decir lo que la, la nota diferenciadora, porque sí que es cierto que ya tienen combates buenos, pero realmente eso no es lo que llama la atención al público de DT, lo que llama eso la comedia y las cosas raras. Y dentro... Sí. y dentro de las cosas raras una de ellas es creo que casi su emblema este Yoshihiko, el muñeco, de, el muñeco de trapo, la muñeca hinchable luchadora, aparte del roster, ha sido campeón alguna vez, es creo que esto creo que todo el mundo ha visto alguna, algún gif alguna imagen a esto del muñeco y cuando de pronto dices, pero ¿cómo va a pelear un muñeco? Julio, tú lo has visto un poquito pelear, ¿pelea bien el muñeco o no pelea bien?
1: A ver, o sea, a mí José me pasó una serie de combates y uno de ellos fue este el de contra Yoshihiko no me lo podía creer o sea, vi, eh, o sea, lo primero que vi fue un combate con una mesa cambia que luego lo hablaremos. Eh, además lo vamos. Todos estos combates que me ha pasado José los voy a dejar en, en iVos y en YouTube para que los podáis enlazar y podáis verlos. Este no me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Qué bien integrado está. cómo me divertí. Y digo, joder, es que para mí eh, Kota y yo no le conozco mucho, porque yo veo más wrestling pues americano, pero es como. Pensaba, digo, de repente es como si. No sé. John Cena se enfrenta a una muñeca hinchable o no.
0: A ver, John Cena yo no lo pondría con John Cena. Yo no, diría, esto...
1: Quiero decir, de, de nivel de popularidad. Popularidad ah. o, 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 o main, event, main eventer de, un, de una compañía. No sé si estás de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
2: Yo, yo entiendo por dónde uh, a lo que te quieres referir. Sí, o, sea, o sea, es como o sea, cuando solo conoces la faceta Iwishi de New Japan, sí. sabes que IWishi está loco, pero. O sea que es muy buen luchador y está loco, tiene un estatus, pero si no conoces esa faceta de, de DDT, que es de donde él viene, eh, cuando le ves hacer las locuras de DDT, y dices este hombre que, o sea, cómo ha pasado de estar haciendo estas gilipolleces a estar eh, mini dándote el Tokyo Dome dos días seguidos.
0: Uh -huh. sí. Es que lo que muchas veces se comenta cuando a lo mejor se hablan de su trabajador, y si Es que Daniel Bryan y ellos son tan buenos que los pones contra un palo de escoba y te dan espectáculo. Con Kote, no hace falta imaginárselo. Tú dices que toca a Kotebushi le pones con Yoshihiko y te da un combate de cinco estrellas.
2: Completamente. Es, es maravilloso.
1: No, no, es fantástico. Yo lo que vi me, me gustó mucho, me divertí mucho. Se lo ha pasado a algunos amigos que no son fan de la lucha libre y, y dijeron, ¿pero qué es esto, tío? Digo, pues mira... Los japoneses que están así. Claro.
0: Luego, aparte, Yoshihiko ha peleado más veces. Creo que el año pasado tuvo un combate. Tuvo también varios combates. Se ha tenido... Eh, pe pelea muy habitualmente Yo sí, Jico, es que no sé cada cuánto pelea él el... eh,
2: eh, um, Lleva luchando 15 años, es que me hace gracia decir que Lleva luchando porque es como si fuese una carrera, no, es un muñeco cojones Pero bueno, eh, en unos 15 años Así creo que desde que debutó lo miré Me acuerdo el año pasado y ha tenido unos 100 combates Así que, sí, el año pasado Tuvo, eh, de hecho el año pasado fue main event Del show más importante de DDT En un singles match contra eh, Algunos lo conoceréis por su paso por el lead Konosuke Takeshita eh. No que sí, Combatazo maravilloso. Una. una el mejor. Eh, bueno, no, el mejor no. El mejor es otro. El segundo mejor combate cinematográfico, en mi opinión. Y ese combate fue espectacular. Una, una historia perfectamente contada. Y sobre todo, eh, tuvo un, una construcción muy buena. Y aquí quiero. Eh, indagar también en un combate que fue eh, Yoshihiko tuvo un hardcore match con Shunma Kachumata el año pasado con Shunma Kachumata vestido de Joker es eh, súper Super hardcore Shunma que fue, fue espectacular es uno de mis combates favoritos de Yoshihiko podría decir que incluso más que este de, de Ibushi
0: estamos hablando de que para el digamos que para el tras el MNDT su evento más importante del año el main event fue Yoshihiko eso es, de la noche 1 O sea, la gente quejándose de Bad Punny, nada, nada.
2: Aquí en DDT ponemos muñecos de Main Event. ¿Qué cojones?
1: Yo tengo aquí una foto que la vemos con un título, incluso.
2: Eh, sí, ha sido, no sabría decirte cuántas veces campeón del, del campeonato Ironman. justo ese, ese campeonato entraremos un poco después cuando hablemos, porque ese campeonato es muy, es muy curioso, pero sí, he, ha sido varias veces campeona, campeona de, de ese campeonato, del Ironman Heavy Metal, y de hecho el combate que tuviste es por ese campeonato y por el campeonato máximo, o sea, ha luchado por el campeonato máximo y por el campeonato este, de coña, digamos.
0: Vamos a pasar, mira, pasamos ya al, al, Iron, al campeonato Iron Man Heavy Metal, que a mí el nombre me flipa. Sí, sí. El golpe turbo flipa el nombre? ¿Cómo llamamos al campeonato? Llega, llega la W y dice, pues lo llamamos
1: 24-7. Uh.
0: Estos 20 años antes, ¿cómo llamamos? Iron Man Heavy Metal. El nombre perfecto. Este campeonato, eso, con la, además, es sencillo, con la regla 24-7 de que en cualquier momento se puede cambiar se puede, puede cambiar de manos. Ahora, aquí tiene la peculiaridad, lo puede ganar cualquier galpina el campeón. Ya cualquier sea, cosa. Hombre, mujer, niño, niñas sillas, mesas, escaleras, libros...
1: Ahí tenemos eh, ahora mismo, no sé si sale ahora mismo en, en Twitch y en YouTube, eh, una foto de la campeona, la, la silla. Silla, la campeona. Ahí. Aunque bueno, tú, José, me pasaste es que ya lo he dicho, que podréis ver eh, una, un combate que es una mesa camilla como campeón ¿Sí? y el libro de los John Bucks me parece que ese ya es más nuevo creo, o sea más, más actual, porque la sí. gente estaba con mascarilla incluso en el
0: público y que además esto, el combate un final de flipar un poco porque pelea el libro de los John Bucks contra cuatro luchadores para ver que es el nuevo campeón y el que gana es el libro de fotos de la luchadora Saki Akai
2: eso es ¿Sí? ¿Qué se es ocurrió este febrero, puede ser? No me acuerdo. Estoy justo mirando porque quería buscar las cosas extrañas un poco que habían sido esas, esas, eh, esos cambios titulares y, en efecto, Saki el libro de Saki lo ganó el día 28 de, de febrero.
0: Vamos, Geo, aquí ha sido campeón de todo. Creo que aquí, voy a tirar de memoria, es posible que... Haya, que Han Kimura gana el campeonato cuando tendría 8 o 9 años?
2: Eh, estás en lo cierto, estás en lo correcto, sí. Lo ganó en 2006 o así, lo ganó siendo una niña, que fue creo que en un show en el que luchaba Kiyoko, su madre, y sí, ganó el campeonato Iron Man. Antes de siquiera plantearse ser luchador, es, es maravilloso eso.
0: eso amigos, que, claro, es un momento que tú puedes ver a cualquiera ganándolo, y es un... Yo por eso digo, a ver, en la... Aquí se ve los diferentes manejos de pase, y tú le no hace falta mucha imaginación. Y en DDT, de eso les sobra. Porque tú lo ves en WWE y con el hardcore era siempre lo mismo, que al final se cansó y duró el título muy poquito, porque el hardcore que tuvieron a mediados de los 2000, a principios de los 2000 era, era lo mismo prácticamente. Y era el 24-7, segmentos del 24-7, la gente corriendo detrás del campeón. Y luego ves esto. Y el otro día, eh, esta misma semana, he visto... Porque un combate en unos baños públicos de estos japoneses por el campeonato, pegándose y tirándose agua caliente, haciéndose bombas en mitad de la en mitad de la sauna, y digo, esto es maravilloso, esto
2: sí. es maravilloso. Eh, es, 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 es maravilloso, de hecho, así ganó Shun Makachumata el pasado eh, diciembre del campeonato, ¿ganó en diciembre? Creo que sí, me suena que lo ganó en diciembre del campeonato, o no. ¿O oh, eso fue para el extreme? Ah, no, no, eso fue para el extreme Eso fue para el extreme Que también es un poquito así No es tan loco, pero sí eh, También quiero comentar una cosa Porque eh, este campeonato El reinado más largo con, un... O sea, el... los días El reinado más largo con un solo reinado Es para el killing the business De los Young Bucks con 74 días O sea, un libro ha sido el campeón Más longevo de un solo reinado eh, Me refiero en combinados, creo que es, yo eh, sé pero para que, mm, voy a leer así un poquito por encima, eh, las, las, cosas más raras que han tenido eh, el campeonato, que han sido como, por ejemplo, un gato, eh, escaleras, sillas, un póster, eh, un camión, un, un, yo que sé, una silla, ya he dicho la silla ya le he dicho, eh, la, la, el, la estrella del paseo de la fama de Vincent Kennedy McMahon. <risa>
1: Eh, Espera, perdona, bravo
2: Es maravilloso eh, Luchadores invisibles eh, No sé eh, Esto También quiero, quiero matizar esto porque alguien dirá ¿Esto es una parodia del 24-7 de WWE? Sí, pero no del actual Es una parodia del, del hardcore que justo has estado mencionando hace un rato Josan. Es una parodia de ese campeonato y a mí me parece maravilloso. O sea, es llevar eh, lo absurdo a, a, a unos niveles, eh, no sé, increíbles. Porque ya un campeonato 24-7 es un poco absurdo, pero llevarlo como lo lleva DDT es, no sé, es, es maravilloso.
1: A mí me parece eh, genial esto de que además de las personas pueden ser cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, me parece, me parece increíble. Eh, nos están comentando aquí, además de la estrella de, de Vince... Eh, quién sabe que cómo hizo, dice Isma, que cómo hizo la cuenta, así por paquetito. Muy bueno, ¿eh? El gato de Brit Baker nos están diciendo por aquí. O sea,
2: sí, eso ¿no es. Viendo? El gato del que dices es el de Brit Baker. Que de hecho, creo que era Brit Baker quedándose dormida. Y le. Y tiene el gato encima.
0: Viene un árbitro y hace la cuenta. Creo que era así. O sea, que era así. No me acuerdo. No, el campeón, creo que se pasó por el backstage de All Elite y fue campeón que si Marco Toon, que si Brit Baker, que si Jungle Boy pues ahí hay gente hasta que acabó el libro de los Bugs.
2: Claro, eso es. Y luego el libro de los Bugs viajó a Japón, perdón, y en un combate en el que ni siquiera estaba buqueado el libro de los Bugs, que esto es algo que también quería hacer mención, el libro de los Bugs no estaba buqueado para ese combate, pero eh, entró el libro de los Bugs porque lo metió otra persona. No, no, comentaré ese, no, no diré cómo ocurre el combate, pero vamos, el show es el 28 de febrero, Into the Fight, segundo combate. Era una six, era una five way entre el libro de los Bugs, eh, Antonio Onda, Dan Kudino, Kazuki Hirata y Saki Akai. Y pasó algo, entró el libro de Saki Akai, no lo metió Saki Akai, pero entró, entró el libro de Saki Akai y lo ganó. Y bueno, pues se desarrolló una maravillosa historia entre, eh, bueno, se siguió desarrollando la historia de, de Gotai Hashi, Saki Akai, bueno, una, unas fumadas increíbles, pero ya digo, este campeonato es es
0: maravilloso. estamos eh, eh, nombrando ahora un momento de combates con Saki Akai que es eh, que es una chica y marca DDT más o menos gente está hablando de DDT marca si alguien no la conocía marca masculina dirá pues a lo mejor pues como New Japan todos chicos Stardom todo chicas New Japan todos chicos y estoy en Tokyo Yoshi Pro con todo chicas pues resulta que no que DDT es marca intergénero que ahí cualquiera puede pegar con cualquiera y que si Saki Akai está esta zona, se puede pegar con hemos tenido combates con o sea, con Chris Brooks hace poquito estuvieron combate en combate entre los dos. O Maquito ha peleado también por ahí varias veces. O aquí es El inteligencia está totalmente normalizado. Tú te pegas con quien haga falta. Sea hombre, mujer o... O muñeco. O muñeco. <risa>
2: <risa> <risa> Nunca me <mejor> han dicho eso. <risa> eh, sí, sí. De hecho, este combate, el saque que hay contra Chris Brooks, es un combate de un show sin gente que, que me gustó mucho. El combate es un es un combate que... Que, que a mí, yo por lo menos lo disfruto muchísimo, el show ese de Max Bump de 2021. Y, y creo que fue un poco como la, la sorpresa de, de, de. Creo que era bastante obvio que iba a ser un buen combate, pero decir el. Hostia, eh, Saque Acaya es muy buena, pero con ese combate con Chris Brooks a mí me pareció increíble. Es una de las mejores actuaciones que recuerdo de ella en, en singles, ¿no? Eh, alguno dirá, Sake Akai, me suena eh, a una luchadora que vi hace poco de Tokiyoshi Pro que se hizo viral en Twitter a Sakisama. no, 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 se parecen mucho hay quien dice que son la misma persona, pero bueno, como quien dice que Cactus Jack y Mankind son la misma persona nada, nada
0: ver, eh, eso es imposible nada. porque todo el mundo sabe que Cactus Jack Mankind y Dude Love no son la misma porque si participan en el mismo Royal Rumble los tres
2: Claro eso es. No puedes entrar, no puedes sentar tres.
0: Cambiando de ropa,
1: no. No no, ya hay un vídeo donde salen los tres juntos. O sea, claro.
2: No puedes pues ya está. eso, que no, no no son la misma persona. Y eso, eh, saque que es es parte de eruption que luego hablaremos de los Stables y un poco de los rosters, pero es de, de mi Stable favorito y este, este combate y de hecho taqueticas no nos lo pone por por eh, por los comentarios pre pregunta: eh, Meiko Satomura fue campeona del o fue de otro, fue campeona del Queudio y de hecho eh, no solo fue campeona del Queudio, sino que es la única mujer campeona del campeonato
0: máximo de DDT. De, de yeah. Hablando del intergénero, aquí una, una mujer es so campeona máxima y toda vez es. hablando que en WWE le den a Asuka el campeonato universal, pero sí. no se lo dan, la pueden a perder contra según qué gente.
1: Esto claro, todo eso.
2: Eh, no va a pasar eso. <risa> okay. Por desgracia no no.
0: Imagínate Julio, hombre, un... eh, no, la no te serie, la main event, Seth Rollins contra Vicky Lynch.
1: No no puede ser, bueno sería yo contra Seth Rollins realmente. Pero bueno.
2: Isma, eh, sí, perdón.
0: <ríe> sí sí sí.
1: No que no sé qué iba a decir. Que el otro día WWE hizo un combate intergénero. Eh, no quiero comentar más. ¿Y qué, ¿Qué decías, Gariato?
2: Eh, aquí pregunta ¿no? Isma si en el combate de esa foto el ganador se llevó los dos títulos. En este caso sí, porque el combate es eh, por el campeonato Extreme, que es el que lleva Chris Brooks, y el campeonato Iron Man que lleva Saki Akai. Eh, en este caso porque se pone el Extreme en juego. Si no, el combate siempre está en juego. O sea, digamos que siempre es un combate titular el Iron Man. O sea, si, por ejemplo, estamos en un Tag League, en un Tag League, digo, en un Tag Match, eh, yo qué sé, Brooks y cualquier otro, contra Akai y Sakaguchi, por poner un ejemplo, si le hacen el pin a Akai siendo Akai campeona, Akai pierde ese campeonato. Y por eso, en este caso, los dos campeonatos estaban en juego y y el que ganó o la que ganó el, el combate, eh, la persona que se llevó la victoria en este combate, se llevó ambos campeonatos. Mm, ya digo, el, el Iron Man... Eh, que esto es algo que creo que no he dicho antes, eh, se, se está, está en juego, digamos, que siempre. Si le hacen un pin a la, al campeón o a la campeona, aunque sea en un Tough match, y no se haya dicho que es por el campeonato, es por el campeonato directamente. Es, es siempre por el campeonato. Y se lleva la victoria y el pin. También hay combates en los que... Eh, mira, esto es, esto es un detalle interesante que se me, había olvidado, se me había olvidado comentar. También hay combates en los que eh, como el del otro día, que no me acuerdo en qué eso fue y eh, ahora me viene a la mente, pero bueno, eh, hay un Gauntlet o hay un Iron Man de un tiempo o lo que sea, en este caso fue un Gauntlet o una Battle Royale ¿lo? en el que tú entras como campeón y si tú haces... o sea, tú entras el campeón, como campeón, si tú a ti te eliminan o lo que sea... Pero te ha hecho el pino otra persona. El, el combate va, va cambiando de manos, digamos el campeonato va cambiando de manos. Dentro de un combate puede cambiar de manos cinco veces Cinco veces el campeonato. Y eso ocurrió eh, el otro día, que no me acuerdo en qué show fue. Fue en uno del Korakuen, pero no me acuerdo en qué show fue. Creo que fue la segunda ronda del, del King of DDT
0: que ganó Aoki. Como que aquí hay, el campeón, 24-7 totales. Y aquí no pasa como otras empresas que el campeón 24-7 no pelea y se va corriendo de los sitios. Aquí, si péses en el pin, te aguantas. Sea un coma de normal, tag, battle Royale o lo que fuera, o lo que sea.
2: Es, es una maravilla de campeonato. Vamos,
0: yo que voy a decir, vamos con los, otra cosa que a mí me llama mucho la atención de esta empresa y que además yo fue el, la primera vez que la conocí, porque yo lo primero que vi de DDT, lo comenté antes del programa, fueron. Unos, uno, unos GIFs, imágenes de Kota y Bushi peleándose contra el genérico en unos kayaks. Estaban unas canoas bajando un río y cada uno pegándose de la canoa al lado, porque estaban peleándose. Claro. Luego claro, luego sí que he visto ya más cositas, generalmente con Ibushi haciendo muso desde arriba de un coche o en mitad de un parque. Luego vi un show de una piscina entero, un show de una piscina, y ya cuando sí que me di cuenta de esto de DT, que es más o menos habitual, fue cuando la WWE hizo el año pasado lo del el Money in the Bank corporativo, es decir, todo el, el combate, todo dentro del edificio, o All Elite hizo el combate del el Estadio Stampede, el combate dentro del estadio, que la gente lo veía mucho. por Estos se están copiando de DT con hasta hacer combates fuera de... en sitios no habituales. Ya he visto estos shows en exteriores, estos street wrestling o como quiera que se llame, donde llevan ustedes a pelear fuera en la calle, eh, sin rig, ahí a, 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 a reventarse, combates súper divertidos y súper locos, que no sé cómo son de habituales.
2: En, fuera de la época de la pandemia, generalmente solía hacerse uno mensualmente, uno cada dos meses, aproximadamente entre cada mes, mes y medio, ¿no? Y sí, es, son, esos shows son eh, los shows pues... Puede ser que te encuentres en, una fe en un festival de, de idols. Digamos, como por poner un ejemplo, las Japans que se suelen celebrar aquí y así. Eh, en un show eh, de, yo qué sé, en, de hecho, Abema Towers, que es un show que se celebró en 2019, que se celebraba en las, en, las, ¿cómo se llama? en las oficinas centrales de la empresa que es dueña de la empresa que es dueña de ellos. O sea, la empresa dueña de CyberFight, de CyberAgent, en esa oficina. Eh, en bosques, gimnasios en un... había un, uno que era en un festival de cosas hechas a mano y se andan tirando sobre esas cosas, que es por ejemplo una estructura que han hecho a la mano a alguien, venga, lo, nos tira, lo tiramos encima no sé qué pues no sé. Eh, locuras, eh, está está muy chulo está... Está muy chulo en la piscina, como tú bien dices, que han tenido dos shows, bueno han tenido un show y otro combate parte de uno, los combates de Omega y de Ibushi eh, ahí son maravillosos, eh, se atropellan con, bueno se atropellan, se pegan con coches, hay un show en un karting en el que Ibushi eh, atropella a Daisuke Sasaki, pues
0: no sé, cosas así. Muy chulas. Por aquí nos, nos recuerda Target Chaos en comentarios de que el primer Stadium Stampede, el primer combate fue en el Tokyo Dome, pero el Tokyo Dome, campo de béisbol como campo de béisbol, entre Minoru Suzuki y Takagi. Y ahí es a donde quería llegar. Y, y, y creo que el combate está en YouTube, a ver si me lo veo un día porque es larguito. Pero... El
2: combate, eh, pero está en YouTube y esta es una trampita, porque el combate es largo. Tú dices, ah, estará todo el combate porque hay mucho tiempo, pero empiezas a ver el combate y te dejan como hacia el final. Y no está entero, por desgracia. Pero sí que la gran, la parte más interesante, digamos, del combate sí que está ahí. Pero no está. No, justo no, no puedes ver el final. Pero sí, ese, ese es un ejemplo de, de combates que tenemos de DDT en, en, en YouTube gratis y de combates extraños de, de DDT. Y ese es justo un combate al que quería llegar, porque en 2017, eh, como dice Daggett Caos, no sé si fue en 2017, pero si lo dice, seguramente sí. Eh, Minoru Suzuki y Sanjiro Takagi lucharon en. Eh, en este. En el Tokedon. Pero como tú bien has dicho, en el Tokedon con el. De béisbol. O sea, no, no, no fue nada de de, de. de. montar un ring, de montar un solo, No, fue una empty arena. Con, bueno, no fue completamente vacío porque, por ejemplo, teníamos a Yacon cantando el himno nacional japonés. Y. Y, y varias curiosidades de estas, pero fue. Es, ese combate está muy chulo y ese uno de los Street Wrestling a los que más cariño le tengo porque también fue uno de los primeros que vi, si no me, si no me equivoco y lo disfruté muchísimo hay muchísimas referencias, hay muchos detalles muy chulos y muy graciosos y creo que eh, Kenny Omega que probablemente sería uno de los eh, principales, principales impulsores para, para el Stadium Stampede tomó como referencia eh, este combate casi seguro sí
0: Yo de estos me acuerdo que el, 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 la, el año pasado ¿Cómo se llama El Onita contra no sé quién de... Kurochan, sí. Ese, dije, venga, voy a verlo. Lo, lo bien que me lo pasé, ese combate creo, me, 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 alegró, me alegró la semana, cuando me, ese evento entero, porque entre el combate de las chicas de Tokio y Yoshi, en las escaleras estás entrando, los otros, por el distrito comercial, pero que además durante el combate, todo hecho, hay gente alrededor. Efectivamente, yo de pronto los veía como en mitad del combate entraba a una tienda de souvenirs empezaban a marear al vendedor y luego le compraban algo y se iban, o en mitad del combate parar porque se iban a comprar un helado y luego veo al que se ha comprado el helado en mitad, mientras los demás pelean y otro que no, que me estoy comiendo el helado ya terminamos otros que yo estoy a lo mío y digo, ¿estos? luego, el de la, la, el combate en la piscina tirándose por el tobogán, haciendo cosas tirándose por puentes por... sacando patitos de goma y digo, yo estos si, si se lo han pasado la mitad de, que me estoy dando yo viéndolo ya ha sido eventazo, maravilloso.
2: Eh, de hecho, ese de la piscina, estoy buscando el, el otro de la piscina porque eh, ese, ese, show, ese show que tú dices o se celebra a finales de 2019, eh, de 2020, perdón, pero hay un show a mediados de 2019 en el que hay dos combates en una piscina. Uno es un combate Taj en el que, por ejemplo, está Chris Brooks, está, está también Takeshita, está Harashima y demás, y después hay un combate por el campeonato máximo entre Tetsuya Endo, el campeón por ese momento y una de las caras de la empresa, y el presidente de la empresa, Sansiro Takagi, que, que luchan también en una piscina. Porque ese show fue de dos combates y fue en una piscina. Y ojalá en 2021 vuelvan a ir a la piscina porque creo que es una maravilla. Y de hecho también combates como el que has comentado antes, tú en una sauna, eh, combates en el bosque, con un pavo disfrazado de Rambo, pues pues no sé, es TDT, es maravillosa.
1: Madre mía, ¿cómo me lo estáis vendiendo de bien esto?
0: <risa> esto, es para, esto es para reírte y pasártelo bien. Sí, sí, sí. Sí, eh, completamente. Bueno, vamos a, a dedicarle, porque le hemos comentado antes de un montón de cosas, y vamos a un pequeño detalle de nomás otras empresas que sí que están aliadas o son hijas de DDT, de, de entonces, que decir, la primera, que sería Tokyo Yoshi Pro, es decir, que prácticamente se supone que es como la empresa, otra empresa más pequeña que ADT y se, yo creo que se ha alzado como la segunda empresa de Yoshi's más grande de Japón. Probablemente
2: qué? es una de las grandes, de las de las más, de las, de las, sí, la segunda o la tercera, obviamente la primera es Stardom por su por la gente que le sigue, por el dinero que lo tiene, por quien, a quién pertenece ahora mismo y demás, pero yoshi mmm, el, de hecho, en mi opinión lo está haciendo genial en 2021, es una de las empresas que más disfruto Y y gracias a, a las relaciones con el Elite y gracias a otros temas, pues eh, están consiguiendo eh, ponerse a la a, a la cabeza, no igual como para coger a Stardom, pero sí eh, a liderar un un puesto de, de, de segundo acercarse a Stardom. Y, y oye, me alegro muchísimo. No es igual, digamos que eh, no tienen el mejor wrestling hablando en la undercard por ejemplo, sí que los shows de Tokiyoshi se nota mucho que igual los primeros tres combates con los otros tres en los shows importantes me refiero
0: las eh, Girls sí
2: eh, eso, eso también quiero hablar de eso porque es curioso, eh, Tokiyoshi también eh, tiene eso, como digamos, eh, los primeros eh, tres combates son como un poquito eh, bajo el límite de lo que pueden ofrecerte en, en la zona de las main events Tokyoshin hace como un proyecto con, digamos, con esas reglas, idols, de no se pueden casar, no pueden tener novios, fumar, beber, no sé qué. Y como curiosidad, eh, alguien que trabaja para Tokyoshi, no me acuerdo cuál es el cargo, pero le pidió matrimonio a la luchadora Hyper Misao, por poner un ejemplo de que han, han abolido esa regla. Eh, tienen un grupo de idols que son eh, las Up-Up Girls, como bien has mencionado, que son Miu Watanabe, Raku y Hikarinoa. La última campeona international Princess, y ya digo, yo es sí, una empresa que, que merece mucho la pena ver. Y, y oye, que si habéis visto Ole Elite y os gustan Yuka Sakazaki, os gusta Shoko Nakajima y os gusta Makito, que son las tres que han aparecido, pues eh, son de aquí y mira, podéis venir a, a verlo que merece mucho la pena, sin duda.
1: Bueno, a Makito, aquí Ay. somos muy fans, y bueno, estamos viendo la foto y, y aquí tenemos a viejas conocidas que hemos visto en Ole Elite, ¿verdad, José?
0: Sí, es decir, como ha comentado él, tanto Yuka Sakazaki, que además, en teoría, ahora se va un mes y para allá. Yo espero que para, yo que para retar a Britt Baker, tener algún combatillo más en algún pseudo-evento de estos semanales que hacen. Pero vamos, Maki Ito, eh, fue participó del torneo, se comió la pantalla, como cada vez que, hace, que, aparece, que hace ya algo, fue allí y da, da igual que no ganara. Es que yo creo que todo el mundo se quedó con Maki Ito. Si Le da una proyección internacional bastante, bastante buena. Y luego, aparte, son personajes muy coloridos, muy, eso, muy extravagantes, muy tal. Y luego ya, eso, digo quizás, y grandes combates. ¿sí? Porque tengo Miyu Yamashita o Yuka Sakazaki, se marca unos combates cuando toca. Y nos preguntan por aquí, de, en comentarios, sobre si las normas del matrimonio son K-Fape. Pues yo, yo te diría que no. Porque conociendo cómo lleva Japón el tema de las idols si les da alguna luchadora, trato de idol Sí que es cierto que tienen prohibido casarse incluso tener novio. Y en Japón ha habido escándalos. Yo no es un tema que no es un tema que domine mucho, pero sí que sé de casos que idols que han sido despedidas de su empresa porque se les ha visto saliendo con un chico. Tenías prohibido tener novio y se te ha visto. no sé hasta qué punto lo llevarán lo llevarán aquí porque realmente no son, realmente son luchadoras, pero en Japón las empresas de Idols sí que hacen eso y a tope.
2: Parece parece, ya digo, por lo de bloque me refiero de del de, de ejemplo de Jaiber Misao que ya lo han dejado un poco atrás pero sí que es algo que se decía que en un principio tenían esa regla o sea, no es que se decía dentro del caifeb sino que uno de los requisitos, digamos, que pusieron fue ese, y de hecho también que hace no mucho pusieron, pusieron en Twitter que estaban haciendo como unas mmm, no clases de iniciación, sino que un tryout, perdón, que no me salió la palabra, que era como, eh, había unos requisitos mínimos, no sé qué, no sé cuántos, y uno de ellos era la edad, que no podía ser eh, luchadora, eh, una chica de, ma de más de 25 años, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que algunas personas sí que hacen, eh, o sea, en algunas empresas sí que han hecho, creo que en el pasado, y hay una cosa muy curiosa que GatoMoof, que es una empresa que amo y que quiero destacar esto porque me parece súper interesante eh, presentaron en, hace, dos años, hace dos o tres años la última clase que sacaron que se llama Darello eh, salió como el significado de Darello si no me equivoco era eh, como para todo el mundo tú podías venir con 40 años que con 16 ibas a entrar, ibas a entrenar y te íbamos a tratar igual y, y ahí tenemos curioso que de esa clase de Darello sale gente de 20 años o nos sale una luchadora de 44 como Tokiko Kirihara. Y bueno, aunque esto no es Gato Move, esto no es DDT ni pertenece a DDT, aunque podéis encontrar cositas de Gato Move en el On Demand de DDT, pues quería hacer este, este pequeño aporte como para explicar un poco el ejemplo este de las Idols y lo que has dicho tú, Hosan, si es algo que ha ocurrido, que ocurre mucho con las Idols, tanto en Corea como en Japón, de, de eso, ¿no? De que tienes un novio, tenías estas reglas, las has incumplido fuera y, y, y que y son muy estrictos con esas cosas, por desgracia.
0: Claro luego vamos con otra empresa que también está dentro de DDT, que también es parte de ellos, que es este Gambare Pro Wrestling, que yo esta empresa la, la, la conocí pues a principios de este año, es decir, no, me acuerdo, no me acuerdo ni qué show fuese, me acuerdo que el main event era un combate entre Shota y aska aska Benny, contra Irie Eishi, un taja ahí, y digo, yo, yo lo vi, digo, vale, me lo pasó genial con, este, con esta empresa, tiro para adelante, he ido viendo más o menos muchos shows de ella y se ha convertido en mi lugar feliz, es decir, no es que me den shows de 10 ni combates de 10, pero el buen rollico que tiene entre ellos, yo me lo paso siempre genial, aparte que son buenos combates.
2: Qué combatazo el que, el que comentas, del 10 y algo de enero... Eh, me acuerdo del show, lo, lo disfruté muchísimo ese combate que dices entre Case Case y Giro iría contra Asuka y Shota eh, por favor dadme iría contra Asuka, que encima se han vuelto a enfrentar eh, unos meses más tarde en un combate de tríos y por favor dadme ese, ese, ese combate singles que quiero ver ese combate Gambar es digamos una empresa como nunca sé muy bien cómo definirla Vamos a voy a intentar definirla lo mejor posible, es como una empresa independiente, aunque no lo es asociada a DDT o sea la gente del roster de DDT general o sea los Shunma los Mao los Takeshita los Endo tal 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 no suelen ser los usuarios que salen en Gambar en Gambare suelen tener su propio roster que son tres o cuatro personas y luego van llamando a gente independiente que se viene para, para digamos rellenar esos shows eh, y gente de otras empresas y luego de vez en cuando llaman a, a alguien de DDT la empresa esta la lleva Kenoka que la fundó en 2013 y bueno, pues como, como curiosidad eh, dos o tres curiosidades que quiero comentar el show se llama el show más importante podría decirse que es Bad Communication que al mismo tiempo es el nombre del tema del de Gambare o sea, digamos, la canción que abre los shows y cierra los shows de Gambare se llama Bad Communication es un temazo es un temazo es uno de mis temas favoritos y aparte también es el tema de entrada del, del que lo lleva, de Kenoka aparte de esto Gambare, Gambare no tiene campeonatos, pero sí tiene campeonatos. No tiene campeonatos, pero como campeonatos utilizan el campeonato de tríos de Pro Wrestling cats de la extinta Pro Wrestling cats de la que hace poco fueron campeones Asuka, Haganesino y Sinichiro Tominaga, Asuka, Beni, y ahora son campeones otra vez eh, de Halfi. que son eh, Susakurai... Eh, eh, Suichiro Kachumura y Moeka Haruji con otros nombres, porque cuando se juntan tienen otros nombres, pero nunca me acuerdo de los nombres como Taj. Y luego
1: tienen.
0: Pero hay que comentar aquí que, mudo más, estas parejas casi ha siempre, hasta el momento de las dos ejemplos, han sido dos chicos y una chica. Porque aquí Akarse. también, intergénero total, aquí da igual que enfrentas con alguien y pueden a la, a la pequeña, a la pequeña no de, no de edad, sino de tamaño, que es Harukaze, que es un fideo, igual la pueden acercarse contra el mastodonte de Irie. Pues dices, pues pegarse total. Esto es wrestling, Pegaros bien, hacerlo bien. Y, lo hacen. y aquí, por suerte, no están las normas de ídol y aquí sí que hay luchadoras de todas las edades.
2: Aquí vemos de todo. Bueno, el, las normas, las que, he las que me he referido antes, que bueno, lo he dicho mal, no es solo, o sea, no es que si ya tienes más, más de 25 te vas afuera de Tokiyoshi, sino que para entrar, a, para aplicar, digamos, al Doyo. Y, y eso, y antes tenían un campeonato... Eh, singles, que es el indie junior que viene de la época de F.M.W. Pero ¿cuál es el tema que este campeonato no? Este campeonato ahora mismo ya no es de Gambare, se lo ha llevado, se lo llevaron a Just About y ahora el campeón es Arata. Pero hemos comentado. Eh, he comentado unos cuantos nombres, he comentado eh, Hagane Sino Hagane, has comentado Keisuke y hemos comentado Aska y Shota, y curiosamente esos son los últimos cinco campeones, ¿no? Easy lo perdió contra Hagane Shino. Hagane Sino dijo que si perdía, si hacía una defensa titular de este campeonato, lo retiraba, lo dejaba vacante, fuera del campeonato. Lo ganó Aska, después Aska lo perdió ante Shota en el show anterior al combate. No, en el. Sí, en el show an no, anterior, no, no, no. Fue bastante antes, fue bastante antes, fue a finales de año, en el último show de Gambare, perdón, de 2020. Y desde ahí, pues eh, Luego ya Soto lo perdió contra Arata y ahora está en out que le he perdido un poco la pista, ¿no? Gambare suelen hacer shows un poco eso cada dos, tres semanas, y ahora mismo están trabajando también con una parte más de Yoshi que la lleva Yuna Manasi, si no me equivoco, imagino que la llevará ella. Y, y eso, es una empresa que no tiene unos shows de diez porque no los tiene, pero sí que sus shows siempre son súper divertidos, muy entretenidos y, sobre todo, con buen wrestling siempre.
0: Sí, yo digo, para mí es una especie de lugar feliz porque sé lo que me van a ofrecer y siempre me divierto, siempre me lo paso bien y son shows más o menos cortitos. Raro es que pasen de las dos horas, y siempre están siempre menos, y yo me lo paso bien, así que... Bueno, y mira, yo creo que me lo paso bien, con una locura, que creo que se lleva que son... Yo no sé si algún luchador más lo ha hecho pero sí que sé que dentro de DT tiene estos shows de Chris Brooks Produce, produce que lleva tres volúmenes, y yo no sé cómo surgió esto, qué libertad le dan, pero yo lo conocí del volumen 2, con el combate de que le pasó la imagen a Julio, con esa meca mami contra hipermisao y digo, a ver, yo sí tengo que verlo, yo solo vi, y digo, mira, no sé quién lo ha buqueado, pero ole por él, qué maravilla, qué maravilla.
2: Eh, lo de los shows autoproducidos de Chris Brooks No sé exactamente cómo nace Porque el primero va a pasar ahora eh, Un año de que ocurrió Y en ese primero <risa> Volvemos a, a, al intergénero Chris Brooks se enfrentó a, a Miyu Yamasita, actual campeona De Joshi Pro En un combatazo y después en el main event tuvimos un Sulma contra Drew Parker, después del combate eh, Chris se ponía un poco a explicar cómo cómo fue lo de preparar el show y así, y le preguntó a Sensiro Takagi como que estaba de lejos y le hacemos unos segundos y para, le dio a entender como que sí y después unos pues un año después, no, un año no, medio año perdón después, se hizo este segundo show del que tú hablas, donde también hubo intergénero, y después eh, tuvimos un tercer show eh, donde, eh, mira, en este no hubo ninguna luchadora, pero eh, también fue muy bueno, los tres han sido muy buenos y estoy, yo tengo muchas ganas de ver el cuarto. Chris Brooks, desde que está en DDT, me parece que ha mejorado muchísimo, eh, ya era bueno, por lo menos a mí me gustaba ya en la escena independiente de, de, de UK y, joder, creo que le está haciendo... Muy bien, se está adaptando súper bien y creo que DDT también está confiando en él y diciéndole: Bueno, pues te vamos a dar la libertad de, de hacer lo que te guste, de traer a gente de fuera de DDT. Por ejemplo, en este en estos tres shows ha traído a, a un luchador de Gato Move. De estos tres, no, en el segundo y en el tercero, perdón, ha traído a un luchador de Gato Move que es Valianaki y le ha puesto enfrentándose a las dos grandes caras de DDT, que son Taquisita y Harashima, o sea. Eh, maravilloso, es un me parece un movimiento genial por parte de Chris Brooks es decir, eh, traer a un amigo suyo y decir mira, ya que no estás en DDT te pongo contra las dos caras de DDT y, y así te luces y oye si puedes meter un poco la cabeza en
0: esta empresa también, pues... Podemos comentar es que en general DDT y sus empresas aliadas están muy unidas a las, al circuito independiente japonés porque de, de pronto pues, aparecen luchadores de otras empresas, por ahí se va ayudando se van colaborando Sí, por ejemplo la mitad de Gambare casi siempre trae shows de otros eh, de otros lados Chris Book también trae Shardos de otros lados el propio TDT viene gente de otros sitios a lo mejor a veces para combates ya más esporádicos pero también pueden llegar invitados esto no es quizás a lo mejor como New Japan que tiene su roster y es muy raro ver a alguien de fuera aquí quien quiera venir pues oye llámame y a ver si te puedes meter en la cabeza de algún show por ahí secundario
2: sí eso es de hecho con la, con la única que no pasa eso sería y Pro que la última vez así que llamaron a alguien de fuera fue a Suruga en el Wrestle Princess, que estuvo en el opener, pero sí eh, es lo que tú dices, ¿no? Eh, sobre todo cuando se van a otra ciudad, lejos de la zona de Tokio, si bajan a a otro lugar, eh, suelen invitar a la persona que lleva ahí una escuela o lleva ahí una empresa y suele tener un combate un poquito eh, normal. Eh, tuvimos a gente como Super Delfín que no es de DDT en el show de Kawasaki Strong. Eh, acabamos de tener a yuyo Yuo como campeón por parejas cuando es un luchador de, de Big Japan. O sea... Que es, un poco, es una empresa abierta a trabajar con, de cualquier cosa y con cualquier persona, que eso es algo que, que siempre eh, agrada me agrada mucho en DDT, y sobre todo con un montón de talento y siempre abierta, ya digo, a traer eh, talento de fuera para, para hacer sus, sus mejores. Sí.
0: Es decir, que han nombrado que trajo una vez a Mesa Uruguay, o para qué van a traerla más veces teniendo en el roster a Mesa Michelle, que es mucho mejor. Claro,
2: después, poco después, debutó Mei San y la gente dijo: Oh, es Mei luego con un nuevo personaje.
0: No, al igual que con Saki Akai y Saki Sama, no son la misma persona. No son la misma Pero, persona. No ver. Esta gente que se empeña, como hemos dicho antes, en que Cactus, Jazz y Dude Love son la, misma, son la misma, son la misma persona. Que no, que ni siquiera, ni siquiera se parecen. Es que ni siquiera se parecen. Es
1: no el, sé de dónde ven el parecido. Eso es una leyenda urbana.
0: Eso es. Bueno, ah.
1: eh, ¿pasamos con
0: el roster, Cosan? Sí, vamos con el, vamos con el roster aquí, pues mira, coméntanos tú quiénes son de momento los no, muy, muy por encima que sean los luchadores principales, quiénes sean las caras de la empresa y luego ya vamos con los equipos
2: vale, sí eh, claro, eh, como acabo de mencionar, DDT tiene un roster eh, muy extenso y... Yo creo que a lo mejor sería comentar un poco como las personas importantes de, de, de los de los stables, digamos, ¿no? Porque bueno, hay algunos que van por stables y otros sin esto. Y comenta directamente Pero los stables,
1: yo creo. sí. Ah, vale.
2: Sí, vale. Eh, pues en Damne, tendríamos damnation donde el líder sería Daisuke Sasaki, eh, un veterano en, en, en esta empresa, ha sido campeón máximo varias veces y demás. Y después tendríamos también en la empresa como luchadores importantes a Tetsuya Endo y Yujiro, que acaba de fichar por DDT que ya estuvo en su día pero ha vuelto ahora y te estoy que es eh, la estrella joven, no tan joven porque acaba de cumplir 30 años, pero sí que este luchador que en los últimos 8 años, 7, 8 años, ha estado como siendo esa estrella joven que ha ido subiendo, subiendo y ahora mismo es uno de los tipos que más arriba está. Y después, bueno, pues para completar la empresa tendríamos... Eh, un, el Stable, perdón, tendríamos a Soma Takao, Matt Poli, y después dos luchadores que aparecen algo menos como son Nobu Hiroshi Matani y Hiroshi Yamato. Del Stable heel pasamos al Stable no Babyface, pero sí que pues el Stable que tiene
0: al, que, a la cara. Que el Damnation es el... Si hacemos de, la, de, de los extremodotos sí que están en más lado, más heel, ¿no?
2: Sí, son los los, los Heals más heels de DT. O sea, son... Los, los que juegan sucio, los, por hacer una comparación con otras estímulos de Japón, serían el Oedo Tai de Stardom y el Bullet Club de New Japan, sin dar ese asco de hacer mucha, mucha mierda en los combates. No quiero, no, no quiero, insultar tampoco a, a los buqueos de hills de, de lo que hacen en Roth, pero sí. Eh, creo que... Ah, con el palo de Kendo
0: y la cadena pegado a todo el mundo.
2: Claro, no, no, no van para tanto. Eh, bueno, a ver, a veces hacen un poco liadas, pero, pero generalmente son, son hills disfrutables a veces. Eh, después tendríamos Disaster Box, que tendríamos como la cara principal al, al Ace, al que podría considerarse el Ace de, 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 de DDT, al señor Harashima unas cuantas veces campeón máximo de la empresa está ahí desde casi el principio lleva casi ya 20 años creo que lleva luchando eh, el digamos el final boss para mí es el final boss de DDT ganarle a Harashima aunque ahora ya no sea el el, el super super top sigue siendo al final es Harashima, es una, es una de las caras y al final él tiene su stable, que es Disaster Box, en el que tendrían también, por ejemplo, a Toru Uwashi y a Zakazuki y Hirata, que serían como los que se van a comer el pin, luchadores más abajo... Hirata es un artista de la comedia, a mí me encanta. Y después ahí también tendríamos a, al recién regresado de una lesión Naomi Yoshimura, que que para mí es un luchadorazo y es uno de los grandes prospects que tiene DDT ya establecidos. no Es uno de esos grandes futuros... Eh, que ya están arriba, pero le, les falta ya darle el último el último empujón. Ex campeón por parejas con Yuki bueno cuando formaban el Stable Nautilus. Estos podrían ser, digamos, como los. No, es que no son ni. Son faces, pero tampoco son eh, los super faces. Entonces, ¿Hay algún equipo todavía más face que estos? Sí. Y ah, eh, oh, wow. llegaremos a ellos porque ahora vamos con. El, el equipo ese que podría ser Gil, pero que todo el mundo quiere. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Eruption, que tienen uno de los mejores temas de entrada, que es eh, una canción de King Ghidra, que se llama Heiseguisin, que me encanta. Eh, tiene tres miembros, Kazusada Higuchi, que es los músculos del, 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 del stable, que es un tío grande, que mete unas hostias como panes, te, te. te lanza por donde quiere. Después tendríamos a Yukio Sakaguchi, que es el striker. Es una mala bestia. Ese. Si, si os gusta Shibata, tenéis que ver a Sakaguchi porque os encantará. Eh, un tipo con una psicología muy buena. Y. y sobre todo con un aspecto eh, peculiar. Porque. Para los que no sepan un poco en Japón están los tatuajes están asociados a la mafia, a la yakuza y pues cuando veis a Sakaguchi veis un tío que impone de por sí y le veis que se quita la ropa y veis unos brazos eh, llenos de tatuajes chulísimos. Y le ves luchar y dices, madre mía, eh, yo con este, como me lo cruce por la calle, no 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 me lo no le digo nada que igual me revienta la boca. Eh, luego luego en la comedia es el tío más gracioso. O sea, luego tú le ves que en la comedia va a ser como, crees que va a ser el tío que menos se va a reír, que va a jugar el papel de tipo serio. Y es todo lo contrario, entra a las mierdas de la comedia facilísimo. Y después en ese stable, eh, la luchadora que hemos comentado antes, tendríamos a Saki Akai. Que, que los tres eh, se compenetran a la perfección y es mi probablemente mi stable favorito. Después pasaríamos con Junretsu, el stable de Jun Akiyama, eh, la leyenda, el, el considerado quinto pilar de, del wrestling, de, de All Japan Pro Wrestling. Después de los cuatro pilares, pues algunos dicen que hay cinco y ese sería Akiyama. Eh, es un veterano, un tío que lleva luchando casi 30 años y y es campeón máximo actualmente de la empresa ahora mismo también es parte del dojo de, de DDT como entrenador y bueno, le están acompañando Makoto Ishii un veterano de, de DDT con casi 20 años de carrera y es un técnico increíble y junto a él pues están Mizuki Watase que es un luchador de mid-card y Hideki Okatani, un, un rookie que puede prometer que lleva como año y medio así luchando Después
0: iríamos ah, con el... que ¿Sí? llama campeón máximo, es un señor calvo de 51 años y es campeón máximo de la empresa. Eso es. Eso, vamos, lo, lo, hace otra, lo hace otra empresa y dices, tú lo ves pelear con 51 años y a mí me sorprende, digo, es como siempre decimos aquí, es que los japoneses no sé, no sé en qué se alimentan, que parece que tengan
2: energía para... Sí, sí, o sea, con 50 está mejor que chavales de 30 en otros lugares. Bueno, y en la propia de ti, O sea, que es increíble. Tiene con 51 años un, un gas increíble. Y ahora y así vamos con el último Stable. Y con el Stable Babyface, podría decirse, el reemplazo de, de lo que hasta hace poco fue All Out, Sauna Camina, 37 Camina, Sauna Club, como queráis leerlo. Y aquí no voy a decir quién es el luchador importante o la persona importante porque todos lo son, ¿no? Con eh, su que eh, la cara, el, 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 el futuro ace, eh, Yuki Ueno, el otro futuro ace, que que joder, está subiendo increíble, está teniendo un reinado con el DDT Universal brutal, es eh, Sun Makachumata, el, es el luchador que se disfraza de Joker y hace cosas extremas y hace cosas con Legos y, y es muy divertido, muy entretenido. Y después tendríamos a Mao, uno de los mejores eh, high flyers que podemos ver por Japón últimamente y sobre todo por DDT. Y los cuatro forman esa una camina, un, un stable que, que disfruto muchísimo y son como las, los más queridos probablemente dentro de, de DDT. Aparte de eso, pues tendríamos gente ya sin sin stables, ¿no? Sería gente que no que no, que no está ligada a un stable. Y bueno, entre ellos, por decir unos nombres, sería Sanjiro Takagi, el presidente, eh, dueño de la empresa, eh, Dan Kudino, un, un personaje interesante, eh, un luchador que a mí me encanta, disfruto muchísimo de sus combates, no voy a decir nada como es, solo voy a decir dos combates suyos, uno es... Eh, Dans bueno no. Porque, aparte de Dan Socudino, quiero mencionar al otro gran el, mi luchador favorito. Y el que me siga por Twitter verá que mi imagen de perfil es una foto de Antonio Onda. Eh, mi luchador favorito es increíble este hombre. Y Antonio Onda y Dan Socudino tienen dos combates muy chulos. Uno es En Diddy into Defy 2012, por el campeonato máximo de la empresa, donde podemos ver la faceta más seria de ambos luchadores, pero sin dejar al lado sus partes de comedia y toda su. Todo, todo lo que les envuelve a ellos y todo lo que los hace a ellos eh, especiales y todos sus personajes y después tendríamos el combate también de, de DDT TV Show número 6 del 13 de junio en el que Dan Sokudino y Antonio Onda se enfrentaban en mi combate cinematográfico favorito y uno de mis combates favoritos del 2020 ahí los dejo, también quiero decir que Dan Sokudino tiene un combatazo este año con Yuna Kiyama en DDT Into the Fight puede ser o April Fool, no me acuerdo por el campeonato máximo de la empresa. Y luego, ya, pues, por destacar unos cuantos. Akito, que he comentado antes, un técnico brutal. Eh, Chris Brooks. Eh, Yusuke Okada, que ahora mismo no está dentro de, de, de la empresa, digamos, no está, o sea, no, dentro de la empresa, sí. No está dentro del stable de Yunakiyama, pero trabaja principalmente con Yunakiyama y en algún momento entrará a su stable. Y eh, otro que quiero destacar es eh, Shin Yaoki que para la gente que sigue las artes marciales mixtas japonesas le conocerá. Es eh, apodador como el vaca Survivor, es un luchador eh, de artes marciales mixtas eh, famosísimo, con una racha de victorias muy buena, es una leyenda de, de su peso. Y va a DDT, y como luchador de artes marciales mixtas, ¿qué creéis que hace? Pues no va a, hacer, eh, no va a ser un super dominante, no, es un super gilipollas. Va y hace el tonto como el
0: resto, es maravilloso no es un Brock Lesnar de la vida eso es
2: bueno es un, digamos que es el Brock Lesnar que salió en su día en un Raw con una caja de, de música en el Money in the Bank Ay. el mejor el del maletín es maravilloso Sin aquí es maravilloso y luego pues eh, eh, pues hemos tenido a gente que ha pasado por ahí como Kenny Omega el genérico que es Samisain en WWE Mike Bailey que ojalá vuelva pronto eh, México Satumura, que ya hemos mencionado, eh, y pf, muchos más nombres que ahora mismo eh, tengo tantos en mente que eh,
0: Ibushi, que sale de aquí también. Yo aquí iba a comentar un poquito de, de, respecto a Dan Shokudino y a Antonio Honda, que a mí Dan Shokudino sí que me cansa un poquito, voy a decir que su, la, la, casi que siempre lo que hace en todos sus combates es, de alguna forma, meter la cabeza de su oponente dentro de en su... su culo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, sí. eso es que son sí. un humor un tanto bueno, es un humor japonés onda es muy bueno por su técnica superior es tropecerse con la cuerda y caerse pobrecito se cae en cada combate pobrecito un daño.
1: Eh, José, una cosa en los combates que me pasaste eh, eh, lo de el del culo me lo, me lo has pasado porque creo que uno de los de la el de la mesa no en sí, un trío,
0: en el de Iron Man. Es en Iron Man
1: sí, yo creo que está, porque la gente, como voy a dejar los enlaces, pues, pues, pues la gente puede, sí, puede verlo.
0: Que, en el del libro de los Vax. El, que que el de era. los Bucks, eso no. es.
1: Y luego de Antonio Onda, me pasaste un combatazo con esa superestrella eh, que está totalmente pues infravalorada por los W que es Santino Marella.
0: Ahí está. Onda, do, son genios. Sí, Estábamos sí. en el, el top mundial ahí se enfrentaron a Santino Marela contra Antonio Onda. Uh -huh. ese, ese, ese duelo de la Cobra contra Gon, el Zorro, insuperable. Es moti. Eh, combate <risa> del siglo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Sí? <risa> Los partidos de España en la Eurocopa, muy bien. Pero no tienen, pues no tienen a Gon el no, Zorro no. ni a la Cobra de Santino.
1: No tienen la, la emoción que tiene ese combate que, y como he dicho, pondré el enlace para que la gente lo, lo pueda ver en YouTube. Pues... En iBoss y en YouTube.
0: Y aquí, como he hecho de es luchadores, sí que hemos dado ya al genérico, que tuvo una pelea contra y en kayak, que hay maravillosa, y fue, y fue campeón. Kenny Omega, que también junto a Kota Ibushi, que se empezó a quitar claro, los Golden Lovers, creo que en esta época Kenny Omega utilizaba el Hadouken como movimiento personal.
1: Hmm,
2: sí, y de hecho se lo vais haciendo mucho. Si veis un combate de, de Kenny Omega, sobre todo de la época inicial y demás, veréis mucho de ese tipo de movimientos y veréis. A un Kenny Omega muy distinto a lo que veis en All Elite y, y DDT, pero entendiendo, digamos que entenderéis partes de Kenny Omega actual gracias a, a
0: esta época de DDT de Kenny. Claro, y yo también he nombrado a otra escuchadora de DDT que también pasó, que es la mejor en el mundo, que es Kana, la actual Asuka, que también pasó por DDT y fue campeona Iron Man, si no me creo que también fue campeona Iron Man. Y así que si tú leías muy prestigioso pero tuvo Kana y yo estoy contento si ya estuvo la marca merece la pena
2: ese ese campeonato eh, es el mejor campeonato de la, de la historia aunque Kana yo sé que sí que fue el campeonato Iron Man lo que no sé es cuántas veces luchó por D.D.T. porque me suena que luchó eh, alguna que otra vez entre ellas con Mio no con Io con Mio Shirai la hermana de, de Io Shirai otra luchadora de, de,
0: de un nivel espectacular. Y luego aparte sí que yo he visto que tienen por ahí un combate en su el canal de YouTube que son Kana y Cherry que se enfrentan contra Michael Nakazawa y otro más y está todo el combate Nakazawa intentando ligar con Kana y haciendo de todo para que la otra le, pues, le dé un abracito, le achuche y el pobre Nakazawa que no lo consigue, pobrecito.
2: Nakazawa, que también sale de, de DDT, para la gente que, que eso es, digamos, ese amigo de, de Omega que sale de, de DDT. Por eso eh, ese combate con Alexia Bailey sí. en, en All Elite Wrestling, cuando le presentaron en la gente diciendo qué cojones ha sido esto, pues es un poco eh, un combate al estilo de DDT presentado en, en All
0: Elite Wrestling. Bueno, vamos, a ir a, vamos a ir acabando. Y vamos a nombrar un poquito todos los campeonatos que hay activos en DDT. Hacer un recuento de los campeonatos que hay. Eh, que está, creo que si no me equivoco, el principal, que es el KOD Openweight Championship, este de Yunaki Yama. Sí. Luego también está el campeonato extremo, es el DDT Extreme Championship, de, con Chris Brooks. Sí. El, bueno, el, 24, el El Iron Man Heavy Meta, que lo hemos nombrado ya mucho. Luego. Este no es Midcard, lo que es que el DDT Universal Championship.
2: Es un campeonato que se presentó en 2020. Han salido, han salido solo tres campeones dos de, de, y cuatro reinados, dos de ellos por parte de Chris Brooks, que son Brooks, Daisuke Sasaki y ahora Yuki Bueno. Es un campeonato Midcard, pero eh, Midcard bien llevado. O sea, Midcard de decir, vale, eh, de aquí ya vas a ir para arriba, que es lo que han hecho con Brooks y
0: con Bueno. Luego tenemos pues, el campeonato por parejas, el, K el KOD Tag Team, guay. Luego, y se ve que yo creo que ya han, han ido, pues, ¿y por qué no más? Parejas, bien. Pues tríos también, el KOD Six Man Tag Team Championship, pues guay. ¿Y por qué no más? Pues también de cuatro, el KOD Eight Man Tag Team Championship, combate de equipos de cuatro.
2: Y como apunte, como apunte, por culpa de la pandemia, es de cuatro contra cuatro, es de ocho. Porque originalmente se llama Keyoudi man porque es de 5. Y de hecho, la última campeona antes de la pandemia, por decir unos nombres, fueron Asuka, Benny en All Elite Wrestling, Dan Shokudino, Mizuki, la luchadora de, de, de Tokyo Pro, Transamiroshi y Yukino. Y ahora, pues bueno, eh, son campeones Chikara, eh, un San Siro, Yukio Naya y un luchador de... que no me acuerdo, si os digo la verdad
0: y luego lo visto, que tiene un campeonato para veteranos el O40 el O40 Championship a nadie que eh, sea mayor de 40 años
2: sí, esta es una parodia del campeonato que en su día tuvo en nibia para pro wrestling el under 30 que es como para menores de 30 pues dijo como son muy como son muy así dijeron Ah pues nosotros vamos a hacer todo lo contrario un campeonato para mayores de gente de, de, de 40 años que ni se defiende que sale así con el campeonato desde que lo ganó que ha sido como el segundo tercer eh, luchador en llevarlo pero ni
0: se defiende o sea es como
2: es otra parodia más de, de DDT
0: que lo defienda, que el campeón mm. máximo también puede a este, Yuna Kiyama, que vaya por las dos coronas. Claro, el, eso y, es. Y el Oforti este.
1: Pues Recuerda sería maravilloso. Con lo que duran los japoneses, que ya lo hemos comentado en algún programa, pues o sea, y yo, que con 50 años menuda forma física que tienen, pues, pues sí.
0: Claro, este campeón hace falta, yo quiero, te que... Que les copia el Elite. Yo quiero un campeonato de estos ahí para mayores de 40 para ver a Steam campeón otra vez, que tiene ganas. Le veo tal como se mueve. Steam contra Taz.
1: Hostias. No, estaba yo pensando en y digo, el Undertaker, ahí venga, para darle.
0: Oye, ¿qué tienes ahí? Undertaker contra Goldberg, la secuela. Eso, hay, no,
1: Secuela
2: la que les va a quedar a ellos de ese combate.
0: Bueno, eh, también creo que DDT eh, tiene varios torneos. Decir, yo tengo yo tengo apuntado aquí tres, que son el King of DDT, el Dio Grand Prix, este y el Ultimate Tag League. No sé si hay alguno más. O eh,
2: cualquier... eh, sí, no. O sea, no. Suele, a veces eh, han hecho alguno más, pero no. Eh, anuales solo tienen el... Técnicamente, anuales solo son el King of DDT y el Dio, porque el Tag League no lo hacían desde hace años y lo han vuelto a hacer este año. Y por explicarlo un poco rápidamente por hacer comparaciones con New Japan, para pa que nos expliquemos, o con WWE, bueno, con WWE solo podemos hacer uno. El King of DDT es como el New Japan Cup o el King of the Ring de WWE. Formato brackets, eliminatoria y pasas para adelante. Y el DO es, una, es un formato round-robin. Dos grupos, eh, bloque A, bloque B, y el ganador de bloque A se enfrenta al ganador de bloque B. Sencillo.
0: Las dos ligas. Aquí lo que hacen en Japón, dividen a todos en, en dos ligas y el que gane cada, y el que gane cada liga se enfrenta. Eso es. Nah, pues mira. Eso sí, se hace
2: en todas las empresas, casi todas.
1: Bueno, ahora le han dado el título a Nakamura de Kino Ring porque se le ha quitado a, a Brown Bueno, una historia buenísima, bueno, Hostia, eh,
2: me tengo que enterar de eso. Muy
1: y...
0: bueno, muy bueno, sea, no, no te enteres, corona. da igual. sí la sí, sí. corona.
1: Pero le ha quitado la corona solamente, es que ha sido eso. Es muy triste, de verdad, es muy triste. <risa> bueno, en fin. <risa>
2: qué maravilla sí. eh, eh, ah, bueno, DDT que he comentado antes eh, hemos comentado el show de, de, de DDT de, 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 del Tokyo Dome con Minoru Sosuke y, y este y y Sensiro Takage y veremos que hay una parodia de Nakamura no es de DDT pero hay una parodia de Nakamura que se llama Chinsuke Nakamura por decirlo, no es de DDT pero, pero apareció esa vez y creo que alguna vez también ya ha aparecido y no sé si hemos comentado los shows importantes, creo que no.
0: No, iba, iba, iba ah. a la hora de que nos comentarás cuál es su show gordo gordo y qué otros más importantes tiene, para que nos lo apuntemos. Y si cuando se celebren, estamos libres, de ti, estamos libres, estamos no lo pensamos. No lo pensamos,
1: que ya me han metido Stardom, pues venga, ya otro. Vaya.
0: <risa>
2: eh, tienen como shows importantes, el, el digamos el show estrella, el WrestleMania, sería Peter Pan. Eh, que joder, menudo nombre, pero sería Peter Pan, que es un. el show tocho, este año se celebra el día 21 de agosto o sea, lo tenéis cerquita para para poneros al día... Para Peter Pan, tanto vosotros como la gente que está escuchando, sobre todo tú, Julio, que, que se te ve con ganas, se te ve con ganas de ver de ti.
1: Sí, no, a ver, de, 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 tal como está lo leer, es que estoy por cambiar de compañía, yo ya lo he dicho, ¿eh? <Risas> o sea, esto es como, como Movistar, Vodafone y estas cosas, no estoy, con, no estoy contento con mi compañía, pues a lo mejor me voy a otra.
2: Claro, no tiene ese contrato de perfane, permanencia, eh, imagínate. Pues mira, en eh, te recibimos con los brazos abiertos, ya digo. Ese es Peter Pan. Después tendríamos... Eh...
0: con el nombre, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos? Russell Russell ¿Razzleman? ¿Razzle Kingdom... ¿Razzle... Nada, no, Peter Pan. Peter Pan. Porque Peter Pan de toda la vida ha sido un genio del wrestling. Ahí con Garfio en...
2: Después tendríamos los, los shows de Judgment que es como el show aniversario se celebra siempre finales de siempre generalmente finales de marzo que es el se celebra eso el, el aniversario de, de, del nacimiento de DDT después tendríamos los Max Bump que suelen ser es el tour de abril que este año se ha celebrado en dos shows separados y después también mmm, antes del D.O. tendríamos como el show importante antes del D.O. sería um, Ultimate Party que se lleva celebrando los últimos dos o tres años solo pero, aparte de eso, en verano, este año, no sé cómo se hará por culpa del COVID, pero el año pasado se hizo pues se hizo bastante guapo, se llama, eh, los shows se llaman Beer Garden. Sí, beer de cerveza, no sé sea, cómo, jardín de la cerveza, por decirlo de alguna forma. Esos son, unos, son unos shows muy especiales porque eh, los luchadores y el público van borrachos. Esa es la digamos la premisa del este. Y de hecho, el, si os fijáis, si veis un beer garden anterior al 2020, o sea, un beer garden que no es el de 2020, veréis que lo, los, el lugar alrededor del ring no es un, un sitio con sillas normales, sino que hay sillas y hay mesas y ves que van bebiendo. Y suelen hacer muchos juegos de, de alcohol y demás. Los Esta gira de verano para mí suele ser eh, maravillosa, es de mis favoritas, se hace a principios de agosto, finales de julio Y ojalá este año, imagino que no por las restricciones de COVID otra vez, pero se haga algo muy divertido El año que viene probablemente ya,
0: Yo si bueno, tenemos suerte, va a ser maravilloso estoy deseando que además siga esas buenas relaciones que hay entre DT y Joel Elite Pero además creo que antes de la pandemia Kenny Omega se fue con Rijo a hacer peleas a DT de, pareja, de parejas que sigan, y que, y que, veamos en un Beer Garden a Handman Page, por favor.
1: Oh, Hammond
0: sí. Page, con la persona actual que tiene bebé, de beber cerveza, lo quiero ver en un, lo quiero ver en ese evento.
2: Oye, pues mira, ya sabes, escríbele a Elite y a de ti, y le pones un tweet y a ver si dices, mira, os regalo, os regalo esta idea, que es maravillosa.
1: No, lo que y más, lo digo. que más da una idea es que cuando vaya a Japón voy a ver si coincide con este evento, ¿eh? y voy a uno de estos, porque tiene pues, que ser grandioso. Sí.
2: Pues mira, principios de agosto, finales de julio suele, suele celebrarse, que es como una semana en la que se celebra como fiesta de la cerveza o algo así en Japón o del alcohol o por lo que tengo entendido, no no, no estoy muy puesto con eso, pero tengo entendido algo así. Ya digo, eh, Beer Garden, que no son los shows importantes, pero sí que son igual los shows más disfrutables y siempre te deja algún combate. Eh, super gracioso y somos muy entretenidos siempre eh, <risa> los del año pasado
0: pues al final el, con el COVID no sé pero el Beer Garden creo que sí que se, como, como, como pilla este año una edición buena <risa> sí que se puede convertir en un fijo ¿no? que sí, Julio? sí, 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 sí
1: <risa> <risa> ese hay que echar un ojo <risa>
2: Ya sabes, Julio, tienes que aprovechar en julio sí, sí. o en agosto para, para, para pillar. ¿Qué Jiwen y qué tonterías? Nada, nada. Yo me voy a ver
0: el Beer Garden. Me pregunta por comentó si fue en eh, el Beer Garden donde se enfrentaron los Golden Lovers, es decir, Kenny Omega y Ibushi contra las hermanas Shirai, Shirai y Mio Shirai.
2: Muy buena pregunta a la que no sabría responderte. <risa> Así que no, no sabría responderte. lo estoy mirando rápidamente.
1: Si no lo consigues rápidamente, porque a mí me interesa mucho eso, eh, no lo dices <risa> por Twitter eh, o por ahí.
2: Omega y Nakazawa contra Io y Mio Sirai en el Beer Garden de 2010. Correcto.
1: Vale, pues a la que apuntarlo, ese, ese quedó Qué rápido.
2: Qué maravilla. Y es que es eso, ¿eh? De hecho, Omega contra, contra Ibushi, el primer, ese Omega y Ibushi famoso, no el del balcón, sino que el de la primera vez que se enfrentan, es en un Beer Garden que produce el propio Kota Ibushi. Y ese combate, para el que no lo haya visto, se lo recomiendo muchísimo porque se celebra en Shinkiba y salen un poco por ahí y demás, y tiene un ambiente genial. Me, me gustó mucho. Y es eso, es el Beer Garden, es un show que... Es una serie, son una serie de shows que suelen estar siempre muy, muy divertidos.
0: Pues nada, mira, con esto. Con esto ya vamos, ya cortamos. Ya más sí. o menos se nos ha valido para hacer un repaso a toda la empresa Luchadores. Y con esto, final de los shows, yo creo que ya no podemos cerrar. A
1: algo. ver, lo dejamos en todo lo alto.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro. De, y, y seguro que si seguimos hablando de te acabamos sacando más shows y más combates de estos flipantes, porque lo de estos. Es locura enderezada en el buen sentido, al espectáculo. Mira, vamos a recordar un poquito, por si... para la gente esto ¿Dónde mucho mucho que se puede ver? ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama la plataforma donde se puede donde se puede ver esto?
2: Se puede ver por 900 yenes, aproximadamente 6-7 euritos, en Wrestle Universe. Podéis encontrar la cuenta de Wrestle Universe en Twitter... Eh, como www.universe2020 y lo podéis encontrar para verlo en www.ddtpro.com barra universe para para si tenéis algún problema para suscribiros o así eh, hay una guía en una página que merece mucho la pena para ver resultados historia y demás que os recomiendo que es dramaticddt.wordpress.com y ahí tiene una esto. Si no, me podéis preguntar por, por mi Twitter, eh, lariato yo os comento por ahí y si queréis eh, que os eche una mano alguno. Y también eh, la cuenta que he recomendado antes, otra vez la recomiendo para entender un poco las traducciones de los shows en, en japonés para eh, traducirlas al inglés, que es DDT Pro-ENG para, sobre todo, estos combates de Beer Garden y así siempre viene muy bien para entender esto. Quiero decir una cosa. En un Beer Garden, eh, creo que era Antonio Onda se enfrentó a Sakura Hirota mientras los hijos de Sakura Irota estaban en el en el ring. Ay, de esto he visto
0: imágenes, que estaban los dos peleándose y los ahí claro, de 4 o 5 años correteando por el ring, que el árbitro estaba más pendiente de los niños que de los luchadores.
2: Yo subí gifs de ese combate, me acuerdo que lo vi hace no mucho y, y subí gifs, así que sí, sí, sí. Ese es maravilloso, ese combate es... Ese combate es increíble.
0: Esto, eso, es que Sakura Girota sabe muy bien cómo compaginar la vida de madre con la vida luchadora. Y dice, ¿qué hago? Tengo que pelear. No tengo niñera. Pues, me pues llevo. nada. Por Dios, el ring. ¿Qué no, más da? La silla. No. Arriba, que los vigile.
2: Que, que luchen conmigo. Y eso, ese, ese combate creo que es de un Virgarden,
0: si no me falla la memoria, pero vamos, que, que por ahí lo tenéis. Pues nada. Cortamos y azuaten, dejamos para el final haznos el un poquito de spam de, tu, de, 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 de donde te pueden encontrar, dónde te pueden escuchar haz publicidad de lo tuyo
2: pues nada, eh, tengo pues mira, ya que hablamos de DDT tengo un podcast en el que hablo de DDT entre otras empresas, hablo de Japón que es eh, Offensive Lariato Podcast lo podéis encontrar en Twitter en, en mi Twitter me podéis encontrar como Offensive Lariato también lo podéis encontrar el podcast en Evox, Spotify y Youtube como Defensive Lariato Podcast y también estoy en en Chopkick Corner de Stuner y podéis escucharme ahí junto a Javicho que ya estuvo aquí para hablar sobre sobre Stardom en su día y también con Christian que no ha estado por aquí pero bueno eh, que solemos hablar de actualidad de wrestling japonés y sobre todo de, de la gran mayoría de empresas que hay en, en, el, panorama, en el panorama japonés ¿no? Y por ahí me podéis escuchar, podéis por ahí podéis escuchar mi opinión y sobre todo hablar de. Últimamente estoy hablando mucho de DDT porque lo disfruto mucho. Mañana o pasado subiré la review del show de DDT de Toquillos y Pro del día 26, así que ahí está para quien quiera escucharlo.
0: Julio,
1: apreciado nuestro nada, pues publicidad nuestro, que ya sabéis que si queréis escuchar, pues cosas sobre la WWE, el Elite pero vamos, después de habernos vendido y así el Ariato, yo creo que debemos de cambiar ya,
0: pero bueno, que si queréis escucharnos... Porque el autor no, no pelea con, no pele con gente bebiendo cerveza bueno, eso sí, pero allí no nos sentamos divertidos seguro. Lo,
1: lo único que tenemos es que nos vamos a cosas antiguas, bueno, esos también son los jobbers, que también estarán por aquí que eso lo hace mejor que nosotros y la semana que viene supongo que estaremos con Reselmini a 10 lo digo porque es, creo que es el programa que nos tocaría, ¿verdad, José?
0: Eh, creo que sí, creo que la semana que viene estamos en retro, en venia 10. Una de las normales, aquí ni romanos, sí. ni luchadores de fútbol americano, nah, ni nah, nada.
1: Nada. Y a ver, a ver qué tal fue. Y bueno, que si queréis escucharlo, pues ya sabéis, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify. Y si queréis vernos los caretos, estamos en Twitch en directo y en YouTube, pues lo subimos en cuanto pues acabemos de grabar, pues subimos el programa. En nuestro canal de Chokerland Pod, Podcast. Eh, me parece ChokerlandPod es en, en Twitch para bueno, buscar Chokerland y, y nos encontráis eh, iba a decir que tenemos el correo electrónico también que es ese sí que es el pot y bueno, os podéis mandarnos cosas para que, pues, que no sea spam que a mí me mandan solamente spam, no sé por qué mí me manda correos y esas cosas bueno, José nos vamos ya, ¿verdad?
0: pues sí, ya hemos terminado ya además nos hemos pasado de la hora, hora y 25 esto ya, ya, ya es mucho desde... De podríamos estar dos horas más hablando, pero no toca pero para empezar está bien, luego ya veremos si hacemos más.
1: Yo creo que Lariato no lo has vendido muy bien esta compañía y nada, que darte las gracias por haberte pasado por aquí
2: nada joder, Un placer eh, que me hayáis vuelto a invitar que ya estuve con vosotros en New Japan me preguntasteis para Stardom me pillasteis mal de calendario y cuando me dijisteis el otro día hablar de ti me dio una alegría dije mira, eh, se la devuelvo aquí y sobre todo, joder, maravilloso eh, siempre hablar sobre lo que a uno le encanta como es TVT
1: bueno, pues muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el chat Que ha sido bastante gente Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene Muchísimas gracias, hasta luego, adiós, adiós.
2: Chao